0: Tu gente. Tu radio está aquí.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Son las seis y cuatro minutos. En este momento abrimos nuestra ventana al tiempo que dedicamos a la salud en Canal Sur Radio con la mejor de las intenciones en esta que es mi penúltima cita con el micro en directo. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, pues es mi última cita con el micrófono, pero mucho más allá de todo eso y más importante, por supuesto, ¿qué me dices? Penúltima. ¿Qué he dicho? Última. Vaya, pues es que estoy... ya sabes cómo estoy, Paco. Muchas gracias por, por avisarme. La penúltima. Cita eh, que más allá del micro, que para mí ha tenido un valor importantísimo durante los últimos 43 años de mi vida, que no son pocos, pero eh, además es mi penúltimo directo con vosotros con los oyentes de este programa y con los andaluces que durante todo este tiempo nos habéis demostrado vuestra confianza, vuestro apoyo y, y todo va a seguir así porque a partir del próximo, próximo lunes mi compañera Patricia Torres que es más joven, más guapa más lista, más bien formada más moderna también pues seguro que va a hacer esto mucho mejor estoy convencido de eso, ya se lo he dicho y se lo voy diciendo a muchos de a muchos de mis compañeros y a muchos de de los colaboradores de este programa. Bueno, vamos a saltarnos la parte emocional de esta historia porque hoy vamos con un tema que tiene eh, que tiene tarea. Y una tarea muy importante porque mmm, vamos a hablar de espondiloartritis, antes llamadas espondilitis, que es un término que se utiliza para eh, señalar un grupo de enfermedades, no una enfermedad, un grupo de enfermedades que eh, tiene que ver con la inflamación de las articulaciones principalmente en la columna vertebral, aunque no solo en la columna vertebral, y que eh, nos van a servir para acercarnos a esta situación y también eh, para ver sus consecuencias y también para conocer las inquietudes de los pacientes y del de entorno de los pacientes que las padecen si tenéis a bien comunicar con alguna de las líneas habituales Paco, por esta dedicatoria y además la Casa Azul, que es algo que me gusta mucho y esto no se puede parar, esto no se puede parar y estoy dispuesto a que no pare. Eh, bueno, vamos a lo que vamos, en nuestro encuentro con nuestros oyentes, nuestro encuentro con los mejores especialistas y con un, eh, eh, me atrevo a decir ya, pues del staff en los últimos años en este programa, que ha sido el doctor Manuel Romero, reumatólogo. Manuel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y emocionado por tus palabras y... Y nada, pues en tu penúltimo programa, que seguro que, que no será el último en otros lugares o en otros sitios, no sé, dónde estés, siempre vas a tener la impronta de, de la comunicación.
2: Algo intentará uno seguir en contacto, sobre todo con vosotros, porque además, eh, Manuel, eh, quiero decirte que, que la evolución que habéis tenido los profesionales en la medicina, todos, de todos los profesionales sanitarios, pero en particular los médicos y especialistas, es eh, muy centrados en materias eh, muy interesantes que siempre hemos traído aquí a colación, eh, pues vuestra evolución en el terreno de la comunicación ha sido en los últimos eh, 20, 20 y tantos años que yo he estado metido en esto, absolutamente magnífica la capacidad para trasladar y para hacer llegar a, a la población esas ideas, esas recomendaciones muchas veces, esas orientaciones. En los medios de comunicación. Y eso tiene que ver con un cambio de actitud, con un cambio de talante que se ha experimentado, que creo que es un cambio generacional en cuanto a qué es la medicina, qué sois los médicos y qué representáis en este momento en nuestra sociedad. Y eso ha sido un cambio a estupendo.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Es que en los últimos años yo creo que la medicina, los médicos mismos han, han visto que es lo fundamental no solamente es estar en la consulta atendiendo al paciente, sino hay una labor de comunicación, hacer saber nuestro conocimiento, hacer saber al paciente cuáles son sus patologías, de dónde viene su patología, qué posibilidades diagnósticas tiene, cuál es su eh, repercusión en, en, en la vida, cuál es, es su, su capacidad para modificar su actitud y así de esa manera modificar también la calidad. Eso paciente, es, ¿Qué responsabilidad,
2: tienen, ¿qué responsabilidad tienen también consigo mismos y con su patología? Esto es muy importante Efect y algunas veces se olvida.
3: Efectivamente, el paciente también tiene gran responsabilidad con su patología. Uh -huh. No todo depende de los profesionales de la medicina. Tiene que tener una conciencia elevada importante de qué padece, que sufre, conocer su enfermedad para poner remedio a la evolución. Y en este caso, en la espondiloartritis, como ahora veremos, pues es fundamental conocer este tipo de patologías para prevenir las consecuencias que llevan a, a cabo en los pacientes que las bueno,
2: sufren pues vamos a ver qué son las espondiloartritis eh, quiero recordaros que cualquier cosa os hemos recordado los teléfonos y lo haremos a lo largo de los próximos minutos también ¿Qué son las espondiloartritis antes conocidas como espondilitis, ¿no? Bueno, después, es, es, a mí un... me suena mucho más lo de espondilitis, quiero que porque se han repetido más, ¿no? Y el término espondiloartritis ha aparecido posteriormente. Ha,
3: ha habido un cambio, un cambio de terminología en los últimos años. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina que se hablaba de la espondilitis anquilopoyética, después se hablaba de la espondilitis anquilosante, después se, se hablaba de un grupo de enfermedades que eran poliartritis seronegativas, porque tenían el factor reumatoide positivo, negativo, en este caso, ¿no? se diferenciaban claro, de porque la... permíteme
2: que te interrumpa, estamos hablando de un grupo de enfermedades reumáticas.
3: Efectivamente, todas estas son enfermedades reumáticas. Llega un momento en que se aunan un poco, porque se dan cuenta los expertos que reúnen, un, hay un grupo de patologías ...de tipo reumático que reúnen una serie de características comunes... ...tanto desde el punto de vista de la agregación eh, familiar... ...de la predisposición genética y de las manifestaciones clínicas... ...que se comportan más o menos parecidas... Uh -huh. ...y se establece un término que las agrupa... ...que se llaman espondilartropatías o espondilartritis... ...de esto, dentro de este grupo... ...encontramos varios núcleos fundamentales de patologías... ...está por una parte lo que se llama la espondilitis anquilosante... La espondilitis anquilosante es una forma evolucionada de una espondiloartritis que comienza fundamentalmente la en columna. la columna, uh -huh. que al principio no se llama anquilosante, sino que recibe otro nombre ahora más moderno, que es, es la espondiloartritis axial. Axial. Es Primero, no radiográfica, uh -huh. porque no se ve aún los cambios radiográficos, y si la dejas evolucionar, evoluciona a lo que antiguamente se conocía como espondilitis anquilopoyética, que se veían las personas encorvadas completamente, uh -huh. que gracias a Dios y al avance de la ciencia ya casi que no se ve.
2: Pero por eso es muy importante, eh, bueno, porque por señalar eh, quizá la, la, la columna sea eh, la parte de las articulaciones más más visible de estas espondiloartritis F efectivamente,
3: ¿no? Enrique si bien hay muchos grupos, que ya te he dicho la espondilitis axial, está la artritis psoriásica, está la espondiloartritis asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal está la artritis reactiva. Pero casi todas tienen en común Que afectan a la columna lumbar A la Ajá. columna por completo Pero empiezan en la columna lumbar Porque hay una lesión característica Que es la entesis La entesis es la lesión principal de este tipo de patologías es la zona de inserción de bien de los tendones o de los ligamentos en los huesos que es la zona principal e inicial de la inflamación la entesis en la columna sería la unión de los ligamentos en las vértebras y hay una articulación muy característica que se llama articulación sacroiliaca mm. que está en el sacro y une con el, con el hueso ilíaco donde comienza la vale. inflamación en casi todos los pacientes con espondiloartritis que afecta a la columna lumbar o a la columna, porque después hay otras que predominan las formas periféricas con inflamaciones de las articulaciones. En articulaciones,
2: codos, periféricas. rodillas, sí, periféricas. suelen predominar
3: es. los miembros inferiores. Inferiores. Pero pueden afectar todo uh -huh. tipo de articulaciones.
2: Vale. Eh, por lo que has dicho, Manuel, eh, estamos hablando con el doctor Manuel Romero, recuerdo a los oyentes, reumatólogo, jefe de la unidad eh, de reumatología del Hospital Quirón eh, Salud Córdoba, que me parece que no lo hemos dicho todavía. Aún no. Como somos uh -huh. tan buenos amigos, sí, nos sí, hemos oído una cosa a otra. Eh, y entonces estamos hablando de espondil, espondiloartritis. Va a ser nuestro tema de ese grupo de enfermedades. Es, claro que decía, la columna lo más visible, pero por todo lo que has dicho, me da la impresión de que aquí también, en estos casos y en este grupo de enfermedades, como en tantos otros se dice hoy en día, el diagnóstico precoz va a ser clave.
3: El diagnóstico pre precoz es fundamental sobre todo para identificar los casos muy iniciales porque dependiendo de eh, la precocidad en el diagnóstico podemos instaurar ya tratamientos que hoy en día los tenemos muy avanzados como los tratamientos biológicos o no llegar a tanto empezar con un antiinflamatorio que puede incluso inhibir la progresión de la enfermedad y llegar a eh, daños estructurales tanto a nivel de la columna o otro tipo de articulaciones que son irreversibles.
2: Ha mencionado tratamientos biológicos que me parece muy interesante que luego si te parece le dediquemos una parcela para que, porque hay mucha confusión todavía entre, entre eh, las personas sobre qué es un tratamiento eh, biológico. Y en este terreno y en el, en el terreno de, de la reumatología y también en otros territorios de, de la medicina y en algunos casos de enfermedades autoinmunes, que se habla mucho de tratamientos biológicos y a veces, fíjate que el otro día una persona que conozco me decía es que eh, el tratamiento biológico me suena, Uh, me suena a, a terapia eh, contra el cáncer bueno, hay, 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 hay tratamientos biológicos es.
3: también contra el cáncer. Eso es, la pero, quimioterapia, ¿no? Sí, pero no, pero, no estamos pero no hablando de, quimi de quimioterapia mm. eh, cuando hablamos de tratamientos biológicos en enfermedades inflamatorias articulares, es. como es el caso de la espondiloartritis.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a lo que vamos. Eh, mira, hay una cosa. Eh, el, el tema de los tratamientos biológicos, desde luego, es significativo, pero ese eh, diagnóstico precoz me quiero detener un poco todavía sobre todo eso. Emanuel, eh, te digo por qué, porque, claro, no es fácil para una persona que tiene en un momento dado un dolor en la rodilla, en el codo, en la columna, pues bueno, me duele, a lo mejor he dormido mal, Hay qué pauta se puede seguir? Porque claro, si eso se deja, eh, puede pasar que entonces ese diagnóstico precoz deseado no se produzca, porque se alargue en el tiempo la sintomatología.
3: Exacto. Para hacer el diagnóstico precoz, el, el paciente... Tiene que conocer los síntomas. Yo voy a hablar muy concretamente de los síntomas principales y de forma precoz que van a padecer los pacientes que pueden comenzar con un tipo de patología como son la espondiloartritis. Vale. El primero que voy a comentar es la lumbalgia, es el dolor lumbar de tipo inflamatorio. Sobre todo, suelen ser pacientes varones... Eh, ...entre los 20, 25 o incluso antes... ...cuando empiezan a tener las primeras manifestaciones... ...en el caso de la espondilitis anquilosante... ...si la dejamos evolucionar... ...es un dolor eh, que se localiza en la columna lumbar... ...en las nalgas... ...y suele ser un dolor de predominio nocturno... ...el paciente le despierta el dolor... ...en las primeras horas de la madrugada... ...no es un dolor que se relacione con el ejercicio... ...al contrario, se relaciona con el reposo... Eso es un punto a tener en cuenta, un chico joven que empieza con dolor a nivel de la columna lumbar y le despierta por la mañana. Después hay otros síntomas también que pueden aparecer, otros signos que son casi comunes en mayor o menor frecuencia en todo el grupo de las espondilortropatías. Uh -huh. Por ejemplo, el dolor también en los tendones en, la, en, las, en las entesitis que se llama que son las zonas de la inserción de los tendones y hay determinadas entesitis que son muy características como por ejemplo los talones Dolor en los talones, hay que tener en cuenta, sobre todo después del reposo, no con el uh -huh. ejercicio, cuando se está mucho tiempo en reposo. Hay también dolor en la inserción del tendón rotuliano, también es característico, estas zonas es entésicas. Hay también inflamación de lo que son, eh, se conoce como dactilitio, el dedo en salchicha, que son, es un dedo sobre todo en el pie, o algunas veces en la mano que se te pone como una salchicha. Cuando aparece eso, hay que consultar rápidamente a los talmólogos. Hay que, manifestaciones por, por una oculares.
2: ¿no? Es ¿a como a el, de, el, dedo
3: se, el dedo se te pone como una salsicha, sí. completamente. Eso es una dactilitis, es una inflamación de toda la vaina tendinosa que envuelve uh -huh. a la, al dedo. Sobrepasa más de la articulación. Eso es muy característico de un grupo de, de, la, de la artritis psoriásica que pertenece al campo de la espondiloartritis. Uh -huh. Todos estos son signos precoces <coughs> y sobre todo <coughs> si hay una inflamación articular por ejemplo, de un tobillo o de una rodilla, que son uh -huh. característicos eh, la inflamación de miembros inferiores. También se pueden afectar órganos que van extraarticulares, como por ejemplo la uvea, que es una capa del ojo, y cuando se inflaman, producen lo que se conoce como uveitis, el paciente empieza a ver borroso. Uh -huh. Es otra de las manifestaciones típicas y comunes
2: y bien, de ese Si tipo complejo de es el días. mundo de la reumatología, además tuvimos la suerte de estar hace unas semanas en el Congreso de Vuestra Sociedad, Allí también tuvimos la oportunidad de saludarnos, aunque teníamos agendas distintas y compromisos distintos, Manuel. Pero eh, si complicado es ya de por sí el mundo de la reumatología, luego entras en el terreno nada más de, de la espondilitis o de la espondiloartritis y ya vemos que... Que continúa esa complejidad, ¿eh? Pero me parece muy relevante, muy significativo todo lo que has dicho y esto del, del dolor nocturno, bueno, o asociado al reposo y no al, y no al movimiento, no al ejercicio. Eh, porque eh, claro eh, estas cosas debemos de, de tenerlas en cuenta pero a quién se las contamos el médico de familia tiene que ser el primer receptor de esto ¿no? El médico de familia debe ser
3: el primer receptor porque es el filtro para, por así decirlo entre el paciente y el especialista en este caso de reumatología nosotros los reumatólogos estamos continuamente
2: eh, aparte es verdad, de que hace ellos... unos días luego nos lo cuentas pero hace unos días has estado con médicos de familia en torno a estas hemos, cosas hemos ¿no? organizado uh -huh.
3: un curso de formación uh -huh. en patologías reumáticas desde el Hospital Quirón Salud de Córdoba, donde se ha formado a más de 70 médicos de atención primaria. Hemos hecho un curso de actualización. Es decir, que el médico de atención primaria, aparte de que es su responsabilidad formarse en todas las disciplinas, también en el campo de la reumatología que son enfermedades muy prevalentes. Entonces, es el primer filtro debe de acudir al médico de atención primaria, mm. manifestar sus síntomas y él tiene que con, discriminar. Hoy con estos
2: datos que nos has dado hay un formulario ya para hacer una anamnesis correcta ¿no?, y poder determinar por dónde va la cosa. He, he ¿no? dado
3: algunas pinceladas porque sí. el campo es muy, muy amplio, am más amplio. Pero sí si claro. es verdad que... Que,
2: que dolor pero, pero nos ha dado unas cosas sí. muy características dolor, muy dolor
3: lumbar de características inflamatorias en un paciente joven mm. generalmente eh, de, de sexo masculino ¿Sí? eh, que predomina en el reposo puede despertar incluso uh -huh. por la noche si irradia a las nalgas puede acompañarse en algunas ocasiones con alguna manifestación articular periférica dolorosa, algún dolor de, de la rodilla, del talón, puede incluso acompañarse también de algunas lesiones cutáneas como la psoriasis o escamas, descamativos, también es un signo de alerta. Esos son signos que hay que tener en cuenta para consultar rápidamente es que... al médico de atención primaria y él seguramente derivará la, lo ma, con la mayor brevedad posible al especialista que se es el reumatorno.
2: Porque aquí puede haber algo y lo que nos interesa, insistimos, es ese diagnóstico, diagnóstico precoz.
3: También, Enrique, las mujeres también Dime. van a presentarlo. Sí. Eh. Lo que pasa es que es con una frecuencia menor, pero también hay... Eh, mujeres con espontil artritis
2: ¿eh? pero son eh, son más los casos en, en varones Sí, no eh, Parece hay un... dentro sí. de este grupo de enfermedades
3: efectivamente
2: hay en otras que es al contrario hay Otra otras en que son las mismas reumatologías contra... al, al contrario al contrario uh -huh. pues eh, claro es que ha evolucionado mucho nuestra percepción y el conocimiento de la medicina a propósito de las enfermedades reumáticas eh, en la que en los últimos tiempos se han caído eh, antiguas creencias bulos Cosas que se daban por ciertas que no lo eran en absoluto, ¿no?
3: Es totalmente que ha evolucionado. Mira, el hecho de que lo que estamos haciendo hoy aquí es tan importante como que cualquier persona que esté escuchando esto puede atender y decir, oye, es que se, me puedo plantear que yo estoy iniciando esta asintomatología. Bueno, es que y, estás y, dando unos datos y, muy y, muy claros. Y muy... consultar. Esto hace hmm. unos años no se hacía. No se hacía. Nos hacía El paciente pues, que estaba perdido en un pueblo, estaba en una ciudad, pero no consultaba. Y tenemos casos ya en asociaciones de pacientes sí. con espondilitis, de personas ya mayores, eh, más antiguos, con lesiones que, que, que eran ya pocos, porque ya los nuevos acuden rápidamente re al re reumatólogo claro, y no llegan claro, a tener claro, tanta no repercusión física, pero claro. es lamentable. Casi todos tienen prótesis Eso. de cadera, porque es uh -huh. una de las articulaciones que más afecta. afecta Casi todos también, tienen ¿no? múltiples pró uh -huh. prótesis, se ven al caminar, dificultadas para para realizar su propia vida cotidiana, o sea no más discapac antiguos, son, ¿eh? discapacitantes. son discapacitantes son muy discapacitantes, muy, li uh -huh. muy limitantes muy discapacitantes, uh -huh. no solamente para la vida laboral, sino también para la vida de cada día, y no solamente las consecuencias físicas, sino también las consecuencias psíquicas, porque un paciente con esas limitaciones, la verdad es que hay que tener una fuerza eh, y una mentalidad muy fuerte para uh -huh. no caer, desgraciadamente en algunos trastornos del ánimo
2: pues es un factor que, que tenéis que considerar también. Hace poco estaba viendo que hasta incluso los oftalmólogos estaban preocupados por este aspecto, ¿no? Por el aspecto emocional de sus pacientes. Y es que eh, cada vez, es que estamos dando unos pasos muy interesantes, muy complejos, y que os llenan de responsabilidad también en las consultas, pero es que este aspecto es, que el es, paciente, que es un punto de partida. el
3: paciente, según mi filosofía, como yo entiendo la medicina, no es un, algo... Eh, no es una entidad que tiene una enfermedad física el paciente es un conjunto es, es tanto psiquis mente como como lo físico que tradicionalmente se conoce que es todo más o menos uh -huh. ya un conjunto hay que tratar al paciente de forma integral y considerar también la repercusión emocional al menos escucharlo y derivarlo al especialista que hay especialistas y profesionales que le brindan un apoyo uh -huh. impresionante para este tipo de pacientes
2: bueno vamos a hacer una cosa eh... Todos nuestros oyentes, el mensaje, eh, los teléfonos que vamos a recordar ahora, ahora vamos a hacer una, un par de minutos para nuestros anunciantes. En conversación estamos con el doctor Manuel Romero, reumatólogo y jefe de la unidad de esta especialidad en el Hospital Quirón Salud de Córdoba. Lo que vamos a hacer es recordaros esos teléfonos y animaros a todos a que cualquier tipo de duda, ya nos han llegado eh, algunas, pues puedan... Eh, tener eh, cabida en el programa y desde luego salida con nuestro invitado a quien agradezco muy especialmente que esté hoy aquí con nosotros, para todos los andaluces y en este momento especial para mí que es muy agradable mi penúltimo directo de la radio y que estar con un, con un buen amigo y un excelente profesional, así que vamos a ello
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
0: Más Andalucía.
1: Más canal su radio. Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
2: 30 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio en el directo de la radio tradicional pues esto es lo que tengo que decirte, luego también tengo que decirte que si estás escuchando la redifusión de este programa durante la madrugada, también pensamos en ti y estamos pendientes de ti y que si lo haces a través de la plataforma Canal Sur Más o es, pues estupendo pero que la tienes más cerca todavía en el bolsillo la tienes en el bolsillo a través de la aplicación para el teléfono móvil o smartphone de eh, de Canal Sur Radio que tienes Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta Canal Flamenco Radio eh, ¿Qué más? Eh, eh, ca ca Canal Sur Más no, Canal Sur Música eso es, y todo eso en el aparato, así que puedes escuchar cualquier cosa de esta marca aquí, allí o donde estés incluso en las antépodas si viajas este verano. Bueno, Manuel, eh, nos acompaña, estamos hablando en torno a las espondiloartritis, un grupo de enfermedades reumáticas. Nos acompaña el doctor Manuel Romero, reumatólogo, jefe de la unidad de, en el Hospital Quirón Salud de Córdoba. Y mira, tenemos una llamada en directo, vamos a darle prioridad. Por supuesto. Si te parece. Sí, sí. Así que vamos a saludar a Adela, que nos ha telefoneado desde Sevilla. Adela, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Pues llena de cristalitos por tu cuerpo Vamos a ver Sí, quería en primer lugar Darle las gracias al doctor Romero Por la explicación Lo bien que la ha da, dado, lo pasado Y cómo nos enteramos las personas Que no tenemos esa preparación Que tiene esos estudios Y quería también darle las gracias a usted Que yo creí que usted era un chaval Cuando empecé a escucharlo Creí que era un chavalito por la voz que tiene, que estaba empezando en la radio y había a este programa y lo vi en el Twitter y dijo, la... y mi edad Créame, no, vamos,
2: créame ¿sí? si le digo que todavía algo de chaval me queda, ¿eh? No, no, sí.
5: <risa> hay, que
2: hay que descubrirlo, no está tan tan visible, pero algo de chaval me queda.
5: No,
2: sí, <risa> Muchas por gracias, la, Adela.
4: Con la voz es eso, y se nota. Pero mm. quería hacerle, por favor, una pregunta sí. al doctor Romero. Sí. Yo me
2: diagnosticaron
4: espondiloartrosis. ¿Es lo mismo que, que,
3: que, que espondiloartritis?
2: Buena pregunta.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, lo primero. gracias. Eh,
2: pues
3: Mira, es, es diferente, es diferente. La espondiloartrosis es, ese, ¿Sí? es un término que se utiliza cuando sí. se quiere expresar que hay artrosis, artrosis, que es degeneración sí. articular por desgaste del cartílago, que puede aparecer Oye. en otras articulaciones, en este caso cuando afecta a la columna cuando afecta a la columna se llama espondiloartrosis espondiloartritis es inflamación es otro grupo de patologías es totalmente diferente y las diferencias sobre todo se encuentran en lo siguiente, el tipo de dolor es muy diferente, el tipo de dolor de la espondiloartrosis es un dolor que nosotros conocemos como un dolor mecánico, que aparece eh, con la realización del esfuerzo algunas veces también en reposo, pero bueno pues suele ser cuando se mueve uno cuando trabaja demasiado, eh, es un dolor que se llama mecánico, y el de la espondiloartritis es cuando duele en la cama, en la cama y con el reposo uh -huh. esas son las diferencias fundamentales aparte uh -huh. de otras diferencias mucho más técnicas, que yo creo que a lo mejor no sería tan interesante entrar ahora claro. pero que, que, que tenga usted una, una cosa muy clara, la espondiloartrosis casi sí. todo el mundo casi todo el mundo, cuando ya sí. llegamos a una edad ¿eh? Sí. Eh, claro. eh, por encima de los 40 años, sí. casi todo el mundo si nos hacen una radiografía de la columna van sí. a observarse algunos cambios degenerativos, que es uh -huh. la espondilartrosis. Claro. Doctor, pero
4: no quiero ser muy... porque tiene usted que, que atender a más personas. Es que decirle que yo no puedo incorporar, por ejemplo, una cosa al tresillo, porque me quedo de esa postura. Como claro, es claro, porque eso Entonces también lleva que...
3: lleva también una limitación funcional. Cuando la espondilartrosis está avanzada, pues prácticamente las vértebras están casi eh, rozando cuerpo vertebral o con carillas sí, sí. articulares unas con otras y produce un dolor y una incapacidad funcional también es no quiere decir yo, que sea de, una enfermedad menor no, pero, pero de, joven,
4: de joven doctor perdón usted, yo he estado a base de hostalidad y café con leche mm. para pa poder limpiar mi casa mm. y cuidar a mis seis hijos ¿eh? pues caramba
2: la caramba ¿Sí?
4: Seis hijos. además no, los que te, lo tuve con 31 años, tenía los seis.
2: Bueno, y, y una cosa, de la permítame, ¿y, y en y, este momento está usted bajo o bajo bajo el control de, 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 de su especialista sobre este tema?
4: Ahora he ido a un médico rehabilitador también sí. de Quirón, de, de, de Quirón, donde sí. me lo pido en el privado. Sí. Y entonces me, me hace un estudio me va a hacer un estudio vale. porque es que yo ya no salgo de mi casa vale. porque es que ahora ya como ya soy de la tercera edad pues Eso, no es muy importante,
3: Adela, permítame que le interrumpa, sí, sí, que aparte sí, de ¿verdad? la medicación, eh, sí. que, eh, que ahora mismo hay, es la importancia también del ejercicio físico y del ejercicio de rehabilitación. Eh, sí. Hay ejercicio físico adaptado por profesionales, mm -hmm. fisioterapeutas, hay sí. gimnasios que le pueden ayudar a usted a eh, ponerle una plantilla de ejercicio adaptado a su caso personal. Sí. Yo le invito, dentro de sus sí. posibilidades, a contactar sí. con... Con, con un centro de, de gimnasia y que le ayude a hacer ejercicio físico y sobre todo también el de agua. El de y, agua. Y de, bueno, ya, pues yo Una mm. pregunta.
4: ¿Le Venga, parece usted a usted bien los lo, masajista que ah. me den de el cuello, que me den los hombros, que me, que me dé por todo, no, que me duele todo?
2: Eso le viene a usted fenomenal. Fenomenal. sí. Fenomenal, bueno, pues, Adela
4: Muchísimas gracias ¿no? Muchas antes gracias tengo... a usted
2: Y muchas gracias Mucha... por sus palabras ¿eh? Tan cariñosas Muchas gracias, no, Adela es
4: que Son ustedes fabulosos dos. Muchísimas gracias <risa> y no, antes más. Mira, Felicidades a a Los Felicidades. que vienen la semana
2: que viene son, son por lo menos El que se sienta en este sitio eh, O la que se va a sentar en este sitio Todavía mejor Te lo aseguro, Adela ¿Vale? Sí, ya verá, ya verá
4: ¿Cómo voy yo detrás de, usted? Voy yo de
2: usted? Venga Adela, muchas gracias
4: Venga, Un gracias. saludo
2: bueno, eh, 25 minutos para las 7 de la tarde Bueno, tenemos cosas pendientes de que hablar eh, A mí me gustaría eh, ver un poco lo de los tratamientos biológicos Con algo de más detalle eh, Que lo hemos anotado ahí eh, Pero es que eh, tengo por ejemplo Aquí algo que, que no sé si eh, Encajará con lo que estamos hablando Ni siquiera con la reumatología pero eh, nos piden que si podíamos hablar de los edemas óseos, que a raíz de un traumatismo se me ha quedado, nos dice un oyente o una oyente, el pie derecho eh, eh, destrozado. A ver si hay alguna cura para esto. ¿De qué estamos hablando, Manolo? Eso
3: estamos hablando de traumatología, no de reumatología.
2: El,
3: el edema óseo es un... Es un... Edema, es un, un ca
2: es como, cardenal, es un cardenal
3: dentro del hueso por un golpe, entonces yo supongo, no es mi campo, que eso con el tiempo se irá reabsorbiendo, uh -huh. pero entonces tendrán unos tratamientos específicos, uh -huh. traumatólogos o rehabilitadores con terapias físicas que, que,
2: que se escapan de mi conocimiento. Vale, bueno, pues de momento que sepa... Esta persona, que eso va en el ámbito de la traumatología, pero no queríamos eh, Deja desatender, pasar, claro dejar pasar que... esta llamada. Eh, vamos a hablar un poco de esos tratamientos biológicos, Manuel, porque ¿qué significa exactamente esto? ¿Qué es un tratamiento biológico?
3: El tratamiento biológico en sí es, es fácil de entender. Es un medicamento que se obtiene con productos naturales o biológicos y va dirigido hacia la lesión concreta o el mecanismo de producción de la lesión
2: es decir, no hay, no hay, no hay química
3: no, hay no, hay hay no, cuando yo me refiero a productos naturales naturales o biológicos me refiero, por ejemplo, proteínas mm. anticuerpos vale Cosas de la naturaleza humana o bien de algún ratón, en este caso que también se utilizan, que se llaman quiméricos. Vale. Normalmente son anticuerpos. Vale. Anticuerpos que son proteínas humanas, la, son las la, la interluquinas o proteínas, uh -huh. o, son anticuerpos que van dirigidos, van dirigidos para bloquear determinadas sustancias que son proinflamatorias. Cuando nosotros conocemos ya. El mecanismo por el que se produce una enfermedad, y sabemos, las espondiloartritis se producen, por ejemplo, porque hay una inflamación en la entesis Y dentro de la entesis existe una proliferación del factor de necrosis tumoral. Y ese es un factor que va a producir más inflamación. Tenemos que buscar una sustancia natural buscada
2: a veces en el propio cuerpo ¿no? son de nuestro propio cuerpo
3: claro son son humanas en uh -huh. la mayoría son generalmente proteínas o bien, eh, inter, o, bien o bien eh, anticuerpos que van dirigidas para bloquear en este caso lo que yo he comentado uh -huh. el factor uh -huh. de necrosis tumoral cuando hemos visto que en otras patologías hay un es, hay un exceso de la interleucina eh, 1223 o de la interleucina 6 pues se han eh, fabricado en el laboratorio, a través de proteínas humanas, en su mayoría, una serie de anticuerpos que van dirigidas para bloquear exactamente mm -hmm. lo que está desproporcionado en las patologías. Estas son las terapias y... biológicas que se diferencian de las sintéticas porque las sintéticas son artificiales, son de uh -huh. laboratorio
2: y no son la, humanas ni, ni agentes eso biológicos. Es, eso es. Eh, vale, nos queda perfectamente claro, pero además te digo, están muy extendidas en el campo de la, de la reumatología en general y en este caso en particular de las espondiloartritis que estamos hablando. Es un
3: pilar fundamental. Si bien, si bien el tratamiento de las espondiloartritis tienen unas secuencias hay que empezar primero, por ejemplo, en el caso de las espondilitis axiales, que solamente afectan a, lo, a, la, a la columna, normalmente se empiezan con los antiinflamatorios, pero si no hay respuesta rápidamente, porque ya hay unos criterios para aplicarlas, unos criterios de consenso por la comunidad científica internacional, por la Sociedad Española de Reumatología, por la EULAR, que es la Sociedad Europea, por la Sociedad Americana de Reumatología, que dice que cuando ya no hay efectos de determinados fármacos sintéticos como los antiinflamatorios o fármacos de remisión de la enfermedad como el metotersate u otros fármacos sintéticos sí. hay que empezar ya con los biológicos entonces es un pilar fundamental uh -huh. porque tienen la capacidad en muchas enfermedades de frenar claro. la evolución
2: claro. y además es muy personalizado Exacto. Muy dirigido, exacto, eso que tú has dicho exacto, es un concepto clave. Exacto,
3: ¿no? ¿no? hay que estudiar personalmente al paciente, ver más o menos qué características tiene uh -huh. y después ya, según el conocimiento que se tiene, aplicar. Pues hay que aplicar eh, este fármaco que parece que bloquea el factor de necrosis tumoral. Que no responde, pues se puede utilizar una diana terapéutica diferente. Vamos a bloquear la, la interleuquina eh, 6, por ejemplo. Vamos a bloquear eh, otro tipo de, de interleuquina. No, hasta
2: llegar a ese estudio hace falta un... Producto proceso de estudio Por muy su... importante muy complejo para llegar a, a, para llegar hasta la interluquina, quiero decir verdad Claro. y cuál claro, es la que está claro, es claro. un proceso bueno sí normal eso complejo. se conoce con,
3: con la investigación claro, ya se sabe claro. cuáles son las cuáles son las eh, las, las predominantes hay, ¿no? uh -huh, en los distintos uh -huh, tipos de patologías uh -huh. se sabe que la exponerlo está aumentado el anti-TNF también está muy aumentado el, el, el otro los que van relacionados de la interluquina 17 uh -huh. eh, es decir, que hay distintas eh, patrones que se repiten en diferentes patrones
2: Vale, quiero que hablemos también de prevención, que no le hemos dejado atrás, por si hay algo eh, posible que decir en este, en este asunto, y nos vamos recortando el tiempo. Mira, tengo una comunicación muy breve, no quiero desatenderla, y menos estos días, por Dios. Eh, muy breve, que en fin, eh, no sé, tú, tú, tú eres el especialista. Me gustaría saber si la espondiloartritis tiene solución, porque me duele mucho el codo. Gracias. Bueno, así de sencillo. Vamos a ver.
3: Bueno, eh, el, el, codo, el codo puede ser una de las manifestaciones de la espondiloartritis.
2: Suponemos Entonces... que esta persona
3: lo tiene diagnosticada supongo que sí claro. pero si tiene el codo Bien. doloroso será porque tiene un brote ahora mismo ah. con esa articulación inflamada o sea se
2: manifiesta por brotes también
3: claro esto se manifiesta por brotes uh -huh. eh, 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 hay que ver concretamente ese codo hay que estudiarlo en la consulta hacerle una ecografía que prácticamente uh -huh. en todas las consultas de reumatología hay un ecógrafo ver si es una tendinitis ver si hay una artritis incluso se puede actuar de una forma local infiltrando esa articulación si se, solamente se trata de una articulación inflamada o dolorosa es decir eso es una pregunta muy personal. Y como Ajá. ya digo,
2: los tratamientos deben ser individualizados. Eh, efectivamente. Así es, claro. Pero vamos, que como norma general, sí que se puede eh, estudiar para intentar buscar un alivio a esta mujer.
3: Por supuesto que sí, para eso estamos nosotros eso los es,
2: reumatólogos. Eso es. Para que lo tenga, bueno, mujeres, dicho mujer estúpidamente, porque no sabemos si es un, un señor o una señora. A ver, ¿qué tenemos? Una nota de audio, sí, después ponemos, un, hacemos una pausita para, para la publi. No, mira, vamos a hacerla ya, vamos a hacerla ya, Paco, eh, y recordamos los teléfonos por si acaso todavía hay alguien ahí descolgado. Vale, pausa y nos vamos a llamada en directo y luego WhatsApp.
3: Guías, hoteles,
0: agencias de viaje. Gracias por hacer de Sevilla uno de los mejores destinos del mundo. Ahora es momento de celebrar juntos en la Summer Tourings Party de Cruceros Torre del Oro. Ven a disfrutar de una noche mágica con DJs, cócteles, sorteos y mucho más. Te esperamos el 22 de junio a las 21.30 horas en el embarcadero junto a la Torre del Oro. Entra solo con invitación. Solicita la tuya en crucerosensevilla.com.
3: La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservacionasuna.es
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: Dice, dice mi Paco Villen, eh, te va a hinchar este verano, el cielo lleno de estrellas. Muchas gracias, Paco. Eh, vamos a una llamada, tenemos un cuarto de hora para las 7 de la tarde, estás escuchando por tu salud y tenemos una llamada que nos entra desde eh, Sevilla. ¿Hablamos con Juan? Sí. Hola, buenas Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh,
5: bueno, eh, ante todo, agradecerle al doctor Romero y a usted y al programa eh, la dedicación de estos minutos a esta enfermedad, a la pondritis anquilosante o a la poliartritis sí. y, y quería comentarle hoy oh, yo soy de una generación, tengo 49 años soy de una generación que me diagnosticaron con 21, donde, donde lo pasamos bastante mal a nivel psicológico también porque había mucha desinformación sí. y gracias a Dios eso ya va cambiando, pero bueno, la, la pregunta para el doctor sería la siguiente eh, mi reumatólogo hace poco me, me propuso para un tratamiento de biológico Estoy ahora mismo pues, con ciertas pruebas que complementarias para, para, para ver si, si puedo acceder a ese tratamiento. Y lo que estoy escuchando, pero no tengo mucha información, es que el tratamiento biológico puede tener eh, unos efectos, aparte de que mmm, paraliza la enfermedad, también paraliza las defensas. Y eso es un tema que me preocupa, porque bueno, a raíz también de todo lo que ha pasado con pandemia, virus y tal... Pues un tema que me preocupa
2: por si el doctor puede comentarme algo al Bueno, como tenemos poquito Gracias. tiempo, Juan, ¿te importa sí. escuchar a, al doctor Romero a través de la radio? Claro que sí, Venga, claro muchas gracias, gracia. hombre, que quiero que, gracias, que entren unos oyentes sí. que tenemos ahí pendientes. Muchas gracias, saludo, muchas gracias, Juan. Perfecto. Doctor. Eh,
3: buenas tardes. Mire, el tratamiento biológico eh, es un tratamiento que tiene sus pros, lógicamente, y también tiene sus contras. No obstante, cuando nosotros decidimos poner un tratamiento biológico es porque son muy superiores los pros y los contras. Todos los tratamientos biológicos están absolutamente comprobados. Si es cierto que hay, hay más predisposición en algunos pacientes, a desarrollar algún tipo de infección, porque puede ser inmunosupresor en cierta manera, no inmunosupresor, bajar un poquito las defensas, pero las infecciones son mínimas, la mayoría de los tratamientos biológicos eh, han demostrado infecciones banales, prácticamente sin importancia, siempre y cuando se haga un estudio previo para ver ¿Qué, qué condiciones de base tiene el paciente. Uh -huh. Es decir, que si a usted le recomiendan un tratamiento biológico, puede estar usted absolutamente seguro que es fiable, absoluto, y, y, y ni si, no le va a bajar la defensa ni va a ser un, un drástico para usted uh -huh. en absoluto Andale. los efectos eh, son adversos son mínimos si sí, es cierto que si hay una infección por lo que sea por, a, por otra patología una neumonía hay que suspenderlo y tratar la neumonía uh -huh. pero no quiere decir que sea una consecuencia directa en resumen Enrique y al oyente le digo que puede estar usted absolutamente tranquilo de de la de su reumatólogo o reumatóloga de Sevilla si se lo prescribe porque seguramente lo va a hacer con todas las ganas.
2: Mira, una cosa eh, Hemos apuntado antes esto del ejercicio y el reposo Como algunos eh, dolores relacionados con eh, la espondiloartritis eh, se, se, eh, Están relacionados con el reposo, aparecen en reposo Pero yo cre creo que tenemos que hablar del ejercicio, del movimiento Porque me parece importante también Aparte de que hay una tendencia a pensar que este tipo de enfermedades Lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos Y tengo entendido que vuestra idea es todo la contraria
3: este, este tipo de, de enfermedades si nos quedamos quietos, llegamos a la anquilosis, como su, nomi, su, nom, su propio nombre dice. Mire, el ejercicio es fundamental, eso de los tres pilares fundamentales para el tratamiento de este tipo de patologías. Yo digo que eso hay un tratamiento médico, un tratamiento con ejercicio físico y un tratamiento mm. también gestión emocional, que es muy importante. Pero el ejercicio físico debe ir encaminado... ...a cada paciente de forma individual... ...no es un tratamiento... Uh -huh. ...no es una recomendación de ejercicios en general... ...pero sobre todo... ...dentro de los ejercicios... ...siempre hay que contemplar ejercicios de estiramientos... ...que engloben a la columna cervical... ...la columna dorsal y la lumbar... ...los músculos flexores de la cadera... ...también estiramientos de ese tipo de musculatura... Ejercicio de fortalecer la musculatura, sobre todo a nivel lumbar, que también lo hay. Mm. Hay monitores, hay fisioterapeutas que te pueden recomendar todo este tipo de, de ejercicios, Sobre todo la parte lumbar, la espalda baja y la región sacroilíaca. Y sobre todo el ejercicio aeróbico, mover el corazón, Ajá. porque el que mueve el corazón <risa> se mantiene sano. Caminar ligero, dependiendo de la, de, de la capacidad de cada de paciente. Cada mm. Y sobre todo la natación, hacer ejercicio de agua, eso es fundamental. Estos son los pilares fundamentales del ejercicio que se recomienda en cualquier paciente reumático pero sobre todo en los pacientes con espondilartritis.
2: pues hay que hay que ir anotándose todo esto e incrustarlo en nuestra en nuestra vivencia frente a otras más antiguas bueno tenemos algunos whatsapp notas de voz vamos a escuchar los que podamos adelante Kiko
6: hola buenas tardes eh, bueno yo soy un paciente de artritis soriásica varón de 39 años ...y comencé aproximadamente a los 35... ...y es cierto que tuve un diagnóstico precoz... Eh, ...aproximadamente a los 6-7 meses... ...acudí a un traumatólogo porque tenía una dactilitis... ...en el dedo en el cuarto dedo del pie derecho... Eh, ...lo típico del dedo de salchicha... Eh, ...inmediatamente el traumatólogo parece que tenía formación respecto al tema... ...me derivó al reumatólogo y bueno... Eh, ...vamos probando diferentes tipos de tratamientos... ...empezamos con antiinflamatorio. Eh, hemos seguido los típicos eh, fármacos modificadores de la enfermedad, como el metodensato, el leflunomida... Realmente es una capacidad es una enfermedad limitante, pero mmm, con este tipo de farmacología se puede. el día a día lo puede ser más, más llevadero. Y bueno, animo a todos los, los pacientes a que sigan acudiendo a sus médicos eh, especialistas. Porque como bien habéis dicho, la medicina está bastante avanzada en este tema. Y al final, pues nada, se puede llevar una vida medianamente decente con con este tipo de tratamiento. Mm. Ánimo y, y así luchando.
2: Muchas gracias, muchas gracias a usted por su llamada y su confianza. Y esta exposición que ha hecho un poco de libro en cuanto al diagnóstico precoz, ¿verdad, Manuel?, que tú señalabas al principio, ¿no? No
3: hay, no hay mejor libro que el propio paciente, claro. porque así lo ha vivido él. Y lo ha dicho muy claro todo. Ha seguido uh -huh. los pasos que hay que seguir.
2: Uh -huh. Vamos, eh, quiero preguntarte, porque se ha referido también que se animen a ver a sus especialistas, tal y cual, pero hay un factor muy importante que está funcionando muy bien en, en, en medicina, bueno, de hecho, tú acabas de ser eh, nombrado como socio honorífico de la Asociación Cordobesa de Enfermos con Espondiloartritis.
3: Efectivamente, hace una semana fue algo muy emotivo Hoy,
2: para mí, de Aceade. Estás, de ACEADE. Estás en todos lados, porque también como creador, porque aquí donde lo oyen, el, el doctor Romero Jurado, pues es también un, un magnífico escultor, un, un pintor a mi modo de ver excelente ¿eh? Como Afici sabes, aficionado enrique pero me gusta mucho me gusta mucho tu obra y, y bueno y además eres de, de, desde hace desde febrero no eres miembro de la de la, de as de la asociación, de... De, la asociación de, de médicos artistas
3: efectivamente fue un acto también muy emotivo que tuve el gusto de que tú estuvieses allí también presente sí. de la Asociación Española de Médicos, de Escritores y Escritores Artistas artista, Semella, o sea. sí, también fue una, un, un acto muy, boni, muy emotivo vale. porque yo pienso no, que el no sé médico dónde... tiene que ser un poco todo un humanista en el sentido de, de, de atender todo un poco eh, la cultura eres un entusiasta,
2: el... yo no sé de dónde, de dónde sacas tanto, tanto tiempo uh -huh. bueno, digo que la importancia que tiene sin duda el papel de las asociaciones como, como cuántas me, bueno, están repartidas por todos lados Uh, cuéntanos un poco, ¿qué valor tiene? El esto?
3: asociacionismo de los pacientes en las patologías reumáticas es muy importante pero sobre todo que estamos ahora hablando de espondiloartritis, aquí en Córdoba yo digo en Córdoba porque está haciéndose el programa desde aquí, pero en toda Andalucía, también en todas las capitales, sí. existe una asociación eh, que se ocupa de los pacientes con espondiloartritis, en este caso en Córdoba se llama ACEADE, que está desarrollando desde hace ya mucho tiempo una labor importantísima de apoyo al paciente, ¿eh? uh -huh. porque eh, las asociaciones tienen que apoyan al paciente desde, desde muchos puntos de vista, hacen un apoyo emocional tienen un, un, un equipo de psicólogos, eh, que, que de gestión emocional para los pacientes, al mismo tiempo dan información y educación educación de su enfermedad tienen también la capacidad de defender los derechos de los pacientes porque muchas veces los pacientes uh -huh. están indefensos y además y una cosa ese muy importante
2: apoyo. un apoyo emocional un efecto tranquilizador casi casi para las personas recién diagnosticadas Eso es una veces. de las
3: características ah, que tienen que tener una buena sí, asociación sí. de pacientes y promover la investigación fundamental claro, empujar ahí un poco recientemente un poco. hemos estado celebrando uh -huh. el, el premio de investigación josé román que se lo llevaron unas compañeras mías que vinieron tanto del hospital también de córdoba reina sofía como de, de, de Madrid, que vinieron Ajá. a recibirlo, y sobre todo hacer también conciencia pública de la enfermedad, porque claro. tienen esa capacidad también. De, claro. Es una enfermedad mm. que necesita un, recon un reconocimiento social y público, y la asociación es, es fundamental. vamos Así a escuchar que felicito a todas las asociaciones de este micrófono.
2: Muy bien. Vamos a escuchar otro otra nota de voz que tenemos ahí pendiente.
4: Buenas tardes. Me llamo Sonia. Eh, tengo yo hipoclonalitis en ambos brazos. Eh, acá en la seguridad social no me han atendido, llevo dos años con él y cuando he ido a un médico particular pues me ha dicho que era crónico y me han infiltrado con, con colágeno y no sé hasta dónde es bueno y si puedo hacer rehabilitación. Gracias por...
2: Muchas gracias. Vamos, hermano, ¿hasta dónde podemos orientar a esta señora?
3: Bueno, pues según yo he escuchado parece una epicondilitis, es una inflamación de los tendones extensores del brazo que se insertan en el epicóndilo lo que se llamaba antes el codo, o sea, sigue llamando el codo de tenista, puede ser una manifestación de una espondilioartropatía o no. Lo más seguro es que no, porque uh -huh. esto es una cosa, es una patología de parte en blanda muy frecuente. Vale. Eh, bueno, pues la, para resolver este problema van desde los antiinflamatorios, terapia física y la infiltración, que en este caso colágeno, uh -huh. pero hay otro tipo de infiltraciones que se pueden probar, no de, de corticoides, uh -huh. plasma y con plaquetas, etc. Eh, es muy variado el tratamiento y debe ser personalizado para esta
2: paciente. Bueno, pues lo vamos a tener que, que dejar aquí. Eh, solo quiero que me apuntes una cosa, porque. Eh, bueno, estás preparando, terminando, dando los últimos detalles, pero muy brevemente, para que luego más adelante podamos en en Canal Sur, en el programa Hablar con Más Detalle, pero te estás preparando eh, un libro sobre el síndrome de sensibilidad central y quiero que me des un apunte. Sí, bueno, el síndrome de sensibilidad central es, que, que es, es una de mis este. grandes pasiones. Sí, también,
3: además de otras Es diferente a la espondiloartritis, <risa> pero también se puede asociar a la espondiloartritis. Es, es un conjunto de patologías que engloban, que, que comparten una serie de manifestaciones, entre ellas destaca el dolor generalizado, crónico, fatiga, cansancio y dentro de este síndrome está la fibromialgia el síndrome de sensibilidad química múltiple y el mm. síndrome de fatiga crónica pero lo que quiero des destacar es que muchas de estas patologías inflamatorias como la de artritis se asocian a manifestaciones de este síndrome, También. que todo el dolor uh -huh. no es inflamatorio, sino uh -huh. que hay un dolor que se llama de origen central ¿Qué
2: ecuaciones y... más complejas? Pues más esto, esto requiere <risa> para vosotros. Re,
3: requiere más adelante un programa entero vale. porque creo que es interesante
2: esta me dices que es otra sorpresa para mí no bueno, venga, voy a escucharla voy a escuchar
1: inauditos y no vivir al borde
2: del abismo pues eso ya pasó entonces yo en qué lado del abismo estoy según tú en el abismo pero pues pero en el en el abismo por dentro o por fuera <risa> en el abismo por dentro claro que sí muchas gracias paco Hermano Manuel Romero, rematólogo, jefe de la unidad del hospital Quirón Salud eh, vamos a seguir viéndonos y en otros contextos probablemente incluso eh, tan gratificantes o incluso más que en este de la radio seguro, Estoy seguro. Que, sí,
3: seguro que sí, yo de verdad no tengo na nada más palabras de agradecimiento hacia, hacia esta emisora y hacia ti personalmente Enrique por el cariño que siempre me has tratado y te deseo de corazón lo mejor a partir de ahora y siempre porque seguro te va a ir fenomenal
2: pues yo y, te lo agradezco. y
3: viendo cómo te tratan aquí porque te, te tratan con mucho cariño es que eres lo que eres una gran persona y así lo digo públicamente
2: muchas gracias Manuel felicidades admiro tu trabajo y, y la prestancia que has tenido siempre para hacer llegar a todos los ciudadanos a todos los andaluces la admiración de estas es cosas mutual. tan interesantes Muy bien. y aquí en la radio muchas gracias Kiko Canterla en la producción muchas gracias eh, Manuel Fernández en el control de sonido. Paco Villén en la dirección de sonido y realización. Te hablo encantado, Enrique Jesús Moreno. Mañana volvemos. Mañana será mi último directo para la radiodifusión. ¡Qué bueno! ¡Qué momento! Estoy feliz, ¿eh? Estoy feliz. Hasta mañana. el
1: momento. Por tu salud. Escucha Canal Sur Radio.